1: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas,
0: bienvenidos a Otro Mujeres de Acá en esta, nuestra séptima temporada. En el transcurso de estos años y desde distintos enfoques, con voces y aportes diversos y potentes y como siempre con historias personalísimas, hemos hablado de mujeres en contexto de encierro, mujeres privadas de su libertad, mujeres cis, mujeres trans y otras feminidades. También, por supuesto, hemos hablado de las mujeres que están cumpliendo condena, incluso en aquellos penales donde están con sus propios niños. Han venido a mujeres de acá, eh, mujeres que han recuperado su libertad, otras que pudieron continuar con oficios que aprendieron durante su paso por distintos servicios penitenciarios. Recuerdo cuando comenzó la pandemia, y que quienes estaban, quienes están cumpliendo este, condena en distintos este, servicios penitenciarios, en distintos penales, en ese momento también estaban cumpliendo un doble aislamiento, y en este lugar, en este espacio, en mujeres de acá, tuvieron lugares, las tuvieron espacio, tuvieron su momento las mujeres, porque claro, en los pocos lugares donde tenían espacio quienes están eh, privados de su libertad, los lugares los ocupaban generalmente los varones, dieron sus testimonios, escuchamos en primerísima persona lo que estaba pasando. Hoy, eh, y pensando en, en las mujeres detenidas, ya también lo hemos abordado y hemos discutido y hemos intercambiado, hay un señalamiento doble a aquellas mujeres que están privadas de su libertad, están en contexto de encierro precisamente por eso, por ser mujeres, y muchas por ser madres, este señalamiento constante de mujer y mala madre, ¿no? que también lo, lo hemos abordado y lo hemos profundizado. Hace muchísimos años, mucho tiempo, organizaciones sociales, activistas por los derechos humanos, con militancia en distintos organismos, cooperativas también, y desde la academia, y desde hace tiempo, trabajan, acompañan, guían, in incentivan, y reducan a personas que están privadas de su libertad. Vamos a, a escribir parte de esta historia, porque mucho tiene que ver con la escritura y la reinserción y la posibilidad de Abrir nuevos caminos, empezar a, a escribir literalmente historias. Cintia Bustelo es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación, diploma de NESI. Educación Sexual Integral por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cintia es coordinadora pedagógica y docente del programa de extensión en cárceles. Allí organizan talleres, cursos y espacios de formación intramuros. Una historia que hay que llevarla y caminar algunos años para atrás, para el 2005, pero vamos a, a recorrer parte de esta, de esta historia de las docentes, los docentes, pero también, por supuesto, quienes forman parte de estos talleres que ya son mucho más ambiciosos que talleres. ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por, por estos minutos, bienvenida.
2: Hola, bueno, no, muchas gracias a, a ustedes, eh, por acá todo bien, expectante también con esta conversación, eh, bueno, lo que, lo que querramos compartir y conversar, eh, súper disponible.
0: El 2005 parece que hubiera sido ayer, pero es un montonazo de tiempo, muchísimos años, imagino que también muchas experiencias, ¿cómo nació el, el programa y cómo se fue eh, robusteciendo con el paso de, de los años y por supuesto recogiendo historias importantes para el programa, pero principalmente para los protagonistas y las protagonistas, ¿no?
2: Tal cual. Eh, como vos bien dijiste, es un programa, un programa de extensión, que se llama Programa de Extensión en Cárceles, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que, eh, curiosamente, empieza como muchas de las intervenciones de las experiencias pedagógicas que empiezan en contextos de encierro, que tienen que ver con un taller. Eh, en realidad, bueno, desde la desde la facultad y desde el programa Queer eh, ya, digamos, Silvia Delfino y Juan Pablo Parchuk que son, la, de alguna manera, la fundadora Y nuestro coordinador de todas las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras eh, Venían eh, sosteniendo, empezando a tener algunas experiencias El programa UBA 22, no sé si saben, que es el programa, digamos, Marco eh, sí. Está desde el año 1985, que es el programa de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel eh, pero la Facultad de Filosofía y Letras es una de las últimas en incorporarse, y sin embargo, como vos decís, se fue robusteciendo y creciendo de tal manera que en este momento tenemos, digamos, la, la, la facultad con mayores eh, talleres de extensión. Nosotros damos la carrera de letras en la cárcel de Devoto y en el complejo 1, que es el complejo llamado de varones, digamos, eh, no, perdón, en el complejo 4, y la carrera de filosofía en el Complejo 1. Pero además el corazón, digamos, de nuestro, de nuestro programa eh, es, es la extensión. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Es eso que, que tiene que ver con el diálogo con el territorio, con los talleres socioculturales, eh, con, con los talleres que nos permiten pensar, promover, compartir, eh, algo vinculado a la escritura, a la palabra, ¿no? Y a, y a esto, cómo la palabra permite de alguna manera esto que vos venías también relatando, ¿no? Quizás eh, reconocer eh, los, eh, los estereotipos de, de clase, de género, de raza, y poder eh, problematizarlos, reflexionarlos, en todo caso subvertirlos, a través justamente de, eh, de la escritura, de la palabra, del arte, porque eh, en el programa de Extensión en Cárceles empezamos con un taller de narrativa, eh, y bueno, después fue creciendo de, a tal punto que tenemos talleres de música, de radio, de derechos laborales, de historia, de edición, donde editamos tres revistas Tenemos eh, una revista que se llama La Resistencia, que está en el Centro Universitario de Voto, eh, la revista Los Monstruos Tienen Miedo, que está en el Centro Universitario de 6 a 1, y Desatadas, que está en la 4 eh, hicimos una diplomatura en gestión sociocultural para el desarrollo comunitario, que es una carrera corta, que tuvo que ver con demanda de los propios estudiantes, eh, y esto es muy importante decirlo porque hay algo que tiene que ver con la autogestión en esos espacios, ¿no? sí, Digamos, sí. Muchas veces son los propios estudiantes los que sostienen, impulsan eh, y demandan, y ahí estamos como facultad de filosofía y letras, simplemente acompañando y legitimando eh, lo que lo que se necesita que pase ahí adentro, ¿no? Además de todo lo que ya sabemos que pasa en una cárcel.
0: Te escuchaba atentamente, Cintia, no, no quería interrumpirte en esto de comenzar a, a... Primero, llegar al territorio, ¿no? Esto tan importante de abordar, presentarse, que no debe ser fácil romper las barreras y los muros, literalmente a esto me refiero, y llegar uh -huh. a, a un lugar y decir, bueno, tenemos esta propuesta, queremos transitar juntos este, este taller que ha sido una experiencia, imagino sumamente enriquecedora para, para ambos, para los estudiantes las estudiantes y también para ustedes estuve hojeando virtualmente las, las revistas y uh -huh. pensaba también a medida que que leía a muchos de, de los integrantes de, del taller, ¿cómo resignifican la escritura y su propia experiencia y su propia vida a través de los talleres? Porque está claramente allí este, en cada trazo, en cada letra, en cada escrito, ¿no?
2: Uh -huh, tal cual. Eh, un poco esa es la idea, un poco es lo que nosotros eh, no, nos imaginamos que puede pasar, después lo que pasa siempre es muy diferente, Digo, hay, es, es muy heterogéneo el sentido eh, que cada quien le pone individualmente y también los sentidos que se arman colectivamente, ¿no? Digamos, siempre eh, nos, nos, nos llama la atención y nos gusta decir eh, Cómo lo, los talleres, eh, que uno les piensa, bueno, es un taller aislado quizás, que no lo es, ¿no? Porque son talleres siempre muy planificados, muy pensados, eh, pueden también promover como instancias de organización colectiva, ¿no? eh, Y digo, esto porque eh, lo vemos, porque muchas veces lo que empieza a pasar, digo, como las resonancias de, de los talleres... Eh, tienen que ver con cómo las personas terminan organizándose, conociéndose, revinculándose entre ellas consigo mismas, con el deseo, con la curiosidad, con el aprendizaje, y todo lo que pasa cuando, cuando las personas se revinculan con algo, ¿no? como vuelven a encontrarse con algo. Y bueno, estos talleres de extensión además eh, no son talleres para universitarios o universitarias, justamente la extensión claro. lo que hace es posibilitar que vengan eh, todas las personas que están alojadas en el penal Y eso está buenísimo porque También es una puerta de entrada a la universidad Y a los saberes Y al, a, 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 lo que, a lo que pasa también Con docentes universitarios o universitarias Pero también es muy distinto ¿no? la, es, Esta universidad adentro Se construye definitivamente Otra experiencia pedagógica Otra experiencia artística también ¿Qué um,
0: estereotipos, y... qué, estereotipos qué, qué barreras, qué prejuicios O preconceptos eh, Se fueron rompiendo de un lado, ustedes como, como docentes, como guías y también por parte de, de las y los estudiantes que vos hayas visto con, con el paso de, de los años, Cintia.
2: Mira, eh, nosotros como docentes, bueno, eh, so, nos, nos suele pasar que hay como una cierta afinidad ideológica y política, ¿no? Este, en general, no, no seas. Sí, quizás lo, los docentes de las carreras, eh, que es distinto porque vienen como por la cátedra eh, y tienen que ir los docentes de talleres tienen como una cierta sensibilidad, ¿no? Y si bien una jamás va desnuda de prejuicios, eh, lo que va pasando es que quizás al revés, es como que a veces una tiene como una idealización del espacio, eh, mm -hmm. que es algo que también intentamos romper, ¿no? Como roman de desromantizar eh, esto que generan los talleres de las cárceles, que muchas veces no es así porque nos conectamos con fragilidades, con personas que padecen, ¿no? Una ve ahí el dolor, eh, la miseria, la, lo, que es, lo que es vivir eh, habiendo sido personas que, a las que se les vulneraron sus derechos constantemente eh, y hay lo que también se ve mucho que tiene que ver con el, el propio bueno, con, con lo que pasa en, en, en la propia reproducción de la lógica del pabellón que a veces, que a veces le llamamos ¿no? que es como la, lo que pasa entre ellos y entre ellas y las propias discriminaciones, eh, por ser de acá o de allá, porque se conocen del barrio, porque no, por el la, tipo de delito, Digo, hay un montón de, de esos prejuicios, eh, que nosotros lo que intentamos es invitar a la reflexión, ¿no? es como, también nos pasa con la escritura, Nosotras, lo que decimos es, nosotras invitamos a escribir, eh, es como un gesto de, 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 de político, un gesto pedagógico, un gesto de resistencia. Después lo que pasa con eso, como digo, eh, tiene para cada quien sus propias resonancias. Pero um, digo sí nos pasa cuando viene gente de afuera, eh, que, que ver los centros universitarios, que palparlo, que pasarlo por el cuerpo, eh, que, que caminarlo, ¿no? como decías vos en la presentación, eh, a, hace que la experiencia sea completamente otra. Eh, con, hablar, con la, hablar con las personas, ¿no? Básicamente tener diálogo, poder conocerlas desde otro lugar y mirarlas de otra manera.
0: Todo se reduce, ni más ni menos, digo, esta reducirlo, lo utilizo en, en, el, en forma metafórica, ¿no? Pero reducir en el hablar, en el verse y en el escuchar, ¿no? Me parece uh -huh. que, que ahí en definitiva parece que, que están los secretos que no son tales. También estuve estuve ojeando, y la verdad que fue fue un bálsamo, quiero decirte. Lo Cintia, y también estas contradicciones que, que tiene bueno de, de leer a otros, ¿no? Y a otras nos paramos de manos con las palabras, escrituras, escritura en desde contra, a pesar del encierro durante la pandemia, es este uh -huh. libro que publicaron este... 2022, y recordaba cuando comenzó el aislamiento y que hablábamos con eh, algunas mujeres que estaban en Ezeiza, eh, que nos contaban, por supuesto, lo que estaban pasando, porque en ese momento eran los varones que, eh, con los reclamos desde dentro de los penales, tomaban las palabras, pero también las mujeres tenían sus propios reclamos, con su propia lógica y con sus propias historias, muchas de las cuales, por supuesto, también estaban con con sus niños, y había leía en, en estas horas, antes de, de charlar con vos, una crónica de pandemia que, que escribió y, y Samara de, de la Torre, que, que precisamente hacía referencia a esto en un escrito, que contaba su experiencia, ya habiendo recuperado su libertad, en lo que había significado para ella, por un lado, sobre el taller colectivo de edición y también el taller de género, y en el taller colectivo de edición, contaba, me explicaba, me enseñaba en, en, su, en su crónica cómo es el diseño de una revista, la portada, la encuadernación, el prólogo, digo, también eso es revolucionario, ¿no?
2: Exquisito lo de amara eh, sí, sí, eh, sí, puede ser, eh, de lo, sí, para nosotros lo fue, escucharla... Eh, bueno, eh, esas crónicas, también crónicas de pandemia que también se hicieron la, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, eh, nos ponen a veces en esa situación de tener que, que pedirle al otro o a la otra que, que cuente algo, ¿no? Pero también es, es eso de déjame de que te cuente y qué pasa cuando se relata. Y, ¿Y cómo entonces una puede ver qué pasó con ese aprendizaje y por dónde pasó el aprendizaje? Eh, en definitiva, nosotras somos docentes y entonces es importante el contenido y, y escuchar la Isamara o leer la Isamara contando cómo hace eh, una revista, cómo se hace una revista. Sí, sí. O escuchar, bueno, nos paramos de manos con las palabras, es una frase, nosotros siempre intentamos eh, ya sea para los libros, para los artículos, incluso para los congresos, las jornadas, invitar a las personas en general que ya están afuera, ¿no? Porque son las que nos pueden acompañar, eh, y siempre tomamos alguna de sus palabras que son realmente las que pueden condensar el sentido de lo que pasa, ¿no? De la experiencia. Siempre es mucho más rico... Eh, escuchar a las personas que pasaron por ahí, eh, por supuesto, nosotras tenemos eh, algo rico seguro para decir, pero digo, como desde un sí, lugar... Pero
0: de... Sí, pero también me parece este enriquecimiento colaborativo, cooperativo, uh -huh. de ida y vuelta, que por supuesto es transformador para las y los estudiantes, sin duda alguna, uh -huh. pero también lo es para ustedes, porque imagino también habrán llegado allí en, en el 2005 con expectativas, con ideas, con sueños, seguramente algunos habrán cumplido y otros eh, habrán tenido otro, otro destino, se habrán, se habrán sí. transformado, para ustedes también más... es una experiencia de vida en definitiva, más allá de lo académico, por supuesto. De lo, ¿no? más,
2: transformador, de lo más transformador que me pasó en la vida, eh, siempre, siempre digo, digamos yo empecé a trabajar en, en cárceles hace ya más de 10 años y... Y, y fue, digamos, de alguna manera lo que cambió mi rumbo profesional. Y, y, y yo aprendo mucho, muchísimo, de un montón de cuestiones de supervivencia, por ejemplo, eh, y de la supervivencia a través de la palabra, y del arte, y de la organización, eso lo aprendí adentro. Y aprendemos cada vez... Eh, porque bueno, porque, porque se aprende en el diálogo, ¿no? Porque el diálogo también tiene eso, el, el diálogo, los saberes que fluyen, eh, poder reconocer los saberes que tiene cada quien, eh, me parece que es una parte importantísima, y bueno, esto que vos traías de la pandemia... Eh, y por supuesto que fue así, por supuesto que en, en el caso de las cárceles de mujeres estuvieron mucho más invisibilizadas, eso es algo sí. histórico. Ellas tienen menos sí. talleres. Bueno, también la cárcel de la, de la única cárcel de la ciudad es solo de varones. Ese es un dato, ¿no? Porque eh, a nosotros como docentes nos cuesta mucho más llegar a Ezeiza eh, claro. que, que llegar a Devoto. Entonces, bueno, hay mucha más oferta educativa en Devoto, históricamente, que en sí. Ezeiza, sí. y estoy hablando igual de, 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 de digamos, de. De provincia de Buenos Aires, imagínate lo que sucede en todo el país eh, sí. con, con las cárceles de mujeres y con esta diferencia eh, histórica que bueno, por supuesto la cárcel, como Rita Segato dice muchas veces, simplemente condensa, lo vemos condensado
0: lo, lo que pasa afuera. Pensaba también, mientras te, te escuchaba, eh, Cintia, Cintia es Cintia Agustelo, es doctora en Ciencias de la Educación, es diplomada en ESI por la Facultad de Filosofía y Letras de, de la UBA, y es coordinadora pedagógica y docente del programa de extensión en cárcel allí de, de la facultad. Sabes que pensaba, Cintia, una de, una de las oportunidades que, que he tenido de, de ir a, a un penal? A mí me había llamado la atención el tema de de las filas, de la espera, ¿no? Uh -huh. Que como eso también de alguna manera replica lo que son las tareas de cuidado y acompañamiento de, de las mujeres, porque hablaba con, con alguna de las mujeres y después con los años retomé eso, ya también, por supuesto, formada en, en el feminismo más, de manera más activa, uh -huh. que me llamaba la atención la enorme cantidad de mujeres que estaban yo había ido a acompañar a una amiga también a, a, ir a una visita mucho más joven, era, tenía 19 años. La enorme cantidad de mujeres desde muy temprano que iban con sus bagallos, con sus bolsos, con sus mochilas, con la comida, que se tenían que bancar las requisas. Y después con el tiempo me preguntaba siempre si pasaba lo mismo en los penales donde estaban alojadas las mujeres. Y muchas este, internas me decían, bueno no, a veces nosotras las visitas son mucho más esporádicas, eh, de vez en cuando, bueno, ahí también, ¿no? Están las mujeres parando la olla de verdad, incluso haciendo una fila para entrar a un penal y ver a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos.
2: Es increíble ver cómo se cortan los lazos en las cárceles de mujeres y cómo persisten los lazos en las cárceles de hombres. Eso tiene que ver con quienes eh, justamente cuidan el vínculo, sí. ¿no? Quienes cuidan. Total, ¿no? Eh, las mujeres van, eh, además... Eh, para entrar de voto las filas son eh, inmensas y llegan muy temprano y las hacen entrar muy tarde, eh, todo, la, la escena es, es muy violenta ¿no? de ver, y, y siempre son mujeres y niñas que, que por supuesto tienen que estar con ellas cuando van a visitar, a su o sea, padre, sí. a su esposo, digo, a su hermano, siempre son, a sus hijos son eh, mujeres. Es una, es, una
0: gran, es una gran postal, es una gran fotografía de, de esta enorme película, ¿no? Que tiene que ver con, con las tareas del cuidado, del acompañamiento. Eh, hace nueve años ya, es la, la novena edición, tengo entendido que realizan el Encuentro Nacional de Escritura en las cárceles, ¿verdad? Sí, hace nueve años, es el Encuentro Nacional de Escritura en la
2: cárcel, eh, es un espacio que nos permite eh, volver a reunirnos con experiencias de todo el país, volver a reunirnos con personas que recuperaron su libertad, porque lo hacemos afuera, si bien hacemos después, bueno, unas especies de... Pre ENEC, que le llamamos porque le llamamos ENEC al Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel pero es nuestra, una de nuestras plataformas de visibilización, ¿no? Que tanto se necesita dentro y que tanto piden digo, como, así como tenemos las revistas, así como publicamos los libros y así como tenemos también eh, el taller que coordina Radio La Tribu también hace muchos años eh, de donde sale el programa Radio Oculta y ahora los podcasts que producen desde Radio Oculta eh, y digamos, lo que, lo que hace el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel es reunir todos estos debates, eh, resignificarlos, darle una coyuntura también, que muchas veces tiene que ver con lo que pasa en el año. Eh, y eh, para nosotros es nuestro gran espacio, que, bueno, por supuesto invitamos al décimo el año que viene, son siempre claro en octubre, sí. <ríe> en octubre. Y, y sí, la, la verdad es que es un espacio que, digamos, que, que se enriquece año a año, porque, bueno, por ejemplo, hacemos mesas de lecturas que se van llenando y llenando de personas que vienen, y entonces en un momento dijimos, bueno, vamos a un micrófono abierto, porque las personas tienen ganas de venir a mostrar lo que, lo que, lo que escribieron,
0: eh, tienen ganas de venir a leerlo. Tienen, ¿Tienen ganas, de... ganas también sí. de... de... De leerlo y, tiene, y nosotros tenemos ganas de, de escucharlas. Hablamos de, de las protagonistas de este programa, que por supuesto son ustedes que forman parte de, del programa, pero también quienes a mano alzada con eh, las que tenían la oportunidad y que recuperaron la libertad lo pueden hacer con un celular, con, con su computadora. ¿Quién es Araceli? Quiero que, que la presentes. Vos debes ser este, es una de las integrantes estudiantes de, del centro allí de, de detención de Ceiza. De
2: Cómo no. En este momento tengo en mi celular, además, un, bastantes más lecturas de Araceli, y me acaba de poner, me copé.
0: Muy bien, <ríe> Araceli, está
2: buenísima. <ríe> eh, Araceli es eh, una estudiante del Centro Universitario de Ceisa del Complejo 4, ella estuvo detenida en el Complejo 4, eh, participó de nuestros talleres, participó de los talleres de, de, de géneros, de derechos humanos, es estudiante de la carrera de letras, además, una Gracias. Eh, ejemplar estudiante de la carrera de letras que eh, salió en libertad hace, en este momento podría ser que hace un mes haya salido en libertad, o sea, poquito, la verdad que es poquito. Eh, con ella compartimos, participamos, ella hizo, escribe, escribe un montón. Escribe como ven que escribe y además ilustra. Si ven Desatadas, la revista, van a ver que las tapas son de Araceli y muchos de los dibujos de adentro son de Araceli. Eh, es una joyita, es una
0: compañera increíble. Futura colega, ahí tenés una futura colega. ¿Querés que la escuchemos, te parece? Por favor, por favor. Ahí está, está. Araceli de Pascua, es ella.
3: señores Reyes Magos, de mi mayor consideración, me dirijo a ustedes con el respeto que sus personas y cargos merecen para realizar mi lista de solicitudes, ya que mantengo mi buena conducta y presuntamente soy merecedora de los regalos prometidos. Presento formal pedido de teléfonos celulares para cada una, comer helado de chocolate con pasas al run y dulce de leche granizado, volver a desatarme de sacarme los zapatos y servirme una medida de whisky, escribir en mi compu cuando yo quiera y todo el tiempo que quiera tener sexo, dormir o concentrarme en lo que sea sin que interrumpa el recuento, bañarme en un baño lindo y limpio, caminar por la vereda con mi perra, desde ya, muy agradecida, proceder de conformidad será justicia.
0: La recomendación, eh, Cintia, por supuesto, ahora en, en nuestras redes sociales vamos a compartir, estoy... Eh... Miraba también el diseño, súper interesante, ágil, dinámico, eh, atrapa, enciende, te dan ganas de, de quedarte allí eh, leyendo La Resistencia, Los Monstruos Tienen Miedo, y Desatadas también son estas tres revistas que, que se publican, que se realizan, que se producen en los tres centros universitarios donde funciona el programa, y también vamos a compartir este, este libro de Nos Paramos de Manos con las Palabras, que es Enriquecedor, insisto también, y para derribar eh, los estereotipos y los prejuicios que el, el ojo de, de un lector puede, puede tener, me parece que es un enorme ejercicio, quería agradecerte por, por este tiempo, tienen aquí un un espacio amigo para cuando lo necesiten, este, cuentan con, con este lugar. Cintia.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por el espacio para compartir la experiencia, que para nosotros siempre es, este, nada, también eh, muy enriquecedor poder charlar,
0: conversar y contar, y ustedes también para lo que necesitan. Aquí está, el año que viene ojalá nos reencontremos, y por supuesto, quien te dice, podamos hacer esto de abrir los micrófonos y encuentren aquí un, un lugarcito, sería un enorme honor. Gracias, Cintia.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Ya seguimos, ¿eh? no se vayan, mujeres de acá.
4: Me transforma en agua Solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol de tus ojos lo escucho una y otra vez por este sol That I'm on wooden sir. Just for you, just for you. Baby just make a wish, and make your dream come true. Tell you climb any mountains, swim in the sea. Just to show you how much you mean. of the day i feel restless every time that you're away for me you are the sun the moon and the stars oh baby i wanna be your earth you're choose to your mouth hey. just for
1: you just for you girl this really nothing that i'm on wouldn't doing it oh, just, for just for you just for you baby just make a wish and make your dream come true just for you just for you girl this really nothing.
0: Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo con otra mirada sobre la actualidad
5: Seguimos en otro Mujeres de
0: Acá y como siempre es el momento de presentar a nuestras compañeras de Feminacida en esta oportunidad nos acompaña Agustina Agustina Lanza, ¿cómo estás Agus?
3: ¿Cómo andas Marce, todo bien?
0: Pero muy bien, expectantes por el aporte que, que traen cada semana
3: Así es, y bueno, en este programa tan especial eh, trajimos una, una experiencia muy bonita, eh, aquello que surgió en 2002 como un taller de poesía en, en la cárcel de mujeres de Seiza se transformó eh, en un colectivo eh, popular, transfeminista, anticarcelario. Estoy hablando de Yo No Fui, eh, que, bueno, que trabaja en distintos proyectos artísticos y productivos, todo lo que tiene que ver con... Eh, penitenciarías de la Argentina, pero también por fuera, ¿no?, de esos espacios. Eh, y estamos en una fecha muy importante porque están cumpliendo 20 años, eh, y ellas dicen de apoyo mutuo y segundeo, ¿no?, de algo así como sí. armar rancho colectivo, me gusta mucho cómo, cómo se definen ahí. Eh, y este espacio, eh, que seguramente vos conoces, eh, sí. actualmente cuenta con... Eh, talleres de formación, con espacios de acompañamiento, eh, en estos 20 años lograron montar una editorial que se llama Tinta Revuelta, una cooperativa textil eh, y de producción audiovisual, digamos, es súper es completo el, el trabajo que hacen y muy interesante, y mm, logramos... Pensaba conversar.
0: Con... a Hago pensar en, en lo interesante de las experiencias mixtas, ¿no? Eh, desde la, la sociedad civil, por supuesto, el acompañamiento, como hablábamos recién, desde, desde lo académico, las organizaciones sociales, eh, las organizaciones de derechos humanos, las cooperativas, pero también tomar las experiencias en primerísima persona de quienes transitaron por, por diversas circunstancias, por, por penales, por contexto de encierro.
3: Sí, sí, lo más interesante, ¿no? Que, que esas personas puedan tomar eh, que puedan tomar la palabra y que se puedan generar estos espacios de, de diálogo, de debate y, y de análisis. Y en ese sentido, como decís vos, eh, nos parecía importante traer la palabra de Liliana Cabrera, eh, que ella es integrante, es escritora, poeta e integrante de, de Yo no fui, y conversamos un poco sobre lo trascendental que tienen ¿no? las experiencias de los talleres de Yo No Fui para las personas que, que los vivencian.
0: Si
5: te parece, la escuchamos.
0: A ver, ¿qué dice Liliana?
5: Se proponen justamente lógicas dis distintas a las que propone el sistema penitenciario. Entonces... ...podés empezar a pensar en colectivo sobre las distintas situaciones que te atraviesan estando privada de libertad... ...y que quizás en la misma urgencia de la, de la situación vos no la asociás como parte del mismo si, sistema... ...como parte del mismo pro, problema, como puede ser lo, la justicia punitiva, las dinámicas de la justicia... ...la burocracia judicial, la economía, la política... Todo tiene que ver con que vos estés allí adentro. Y, y no tiene que ver esto con no hacerse cargo de las responsabilidades, sino que las circunstancias de una, de, de una persona también tienen que ver con la llegada al penal.
0: Son, eh, son proyectos que ya no son proyectos, por supuesto son realidades, hace más de, de 20 años que también son réplicas en otras partes de de la región. Una vez más, las las ideas tienen réplicas en otros dispositivos, en otras situaciones, en países vecinos también.
3: Sí, y todas estas experiencias están atravesadas por algo que, que dijo Liliana en ese audio, que es lo colectivo, ¿no? Total. O sea, poder pensar en colectivo, en ir más allá, en romper con esa idea de enfocarse solamente en lo que es el el uno a uno, ¿no? quizás estando privada de libertad en el vínculo con los celadores, con les guardias, o mismo incluso con, con los propios compañeros de rutina ¿no? de, eso, de esas vivencias. Y te cuento un poco, Marce, que Liliana llegó a la cárcel de, de Seiza en 2006, y uh -huh. al poco tiempito de estar privada de su libertad, asistió a esta, al taller de poesía este de, de Yo no fui... Eh, hoy Lili tiene un proyecto muy hermoso que se llama Bancame y Punto, que es una editorial propia eh, y también eh, un proyecto audiovisual, hay como distintos soportes en que confluyendo y dialogando en ese proyecto, y donde, por ejemplo, sube eh, eh, video poemas, ¿no? Y mm, para ella, esto que, esto que traía en el primer audio eh, también fue muy trascendental esa, experiencia, esa primera experiencia. Eh, si te parece, la escuchamos eh, en ese primer paso. Eh, al, del taller al día de hoy y, y recuperamos un poco lo que, lo que le
0: pasó en ese momento Mancame y punto, a ver qué
5: Pude pensarme con otra proyección pude pen pensar en todo lo que tenía para hacer ¿no? en, en lo interesante que era empezar a escribir poesía, empezar a conocer a mis compañeras desde ese lugar, escuchar sus comentarios frente a un poema mío poder ver la potencia que teníamos juntos, que quizás antes yo no lo veía o, o lo veía en, en situaciones concretas. Entonces, bueno, pude entrar al taller eh, a los pocos meses de haber quedado detenida y para mí fue un espacio que me acompañó durante toda mi experiencia de privación de libertad, ¿no? Y también el espacio que, que me ayudó a armarme de herramientas para el afuera, eh, a partir de ahí pude, pude nombrarme poeta.
0: Veinte años, Agus, es un montón de tiempo, de, de experiencias compartidas y colectivas también, ¿no? Sí, sí, y, y hay algo interesante
3: que, que estaría bueno poder como darle difusión a estos veinte años porque eh, en este contexto la organización está presentando el libro Empoblado y en Banda, Revancha de la Justicia, mm. que es un libro que está editado por esta editorial que te comentaba yo no fui, Tinta Revuelta, y, y nos contó que tres años se amalgamaron relatos auto, autobiográficos, digamos, este libro recupera un montón de voces, eh, son crónicas atravesadas por, por la justicia punitiva, que no tiene que ver solamente con la cárcel, ¿no? con, con eso que sucede allí, sino con haber conocido ese tipo de justicia punitiva desde distintos lugares. Eh, tiene que ver con vínculos afectivos entre personas, con estrategias de supervivencia. Eh, la verdad que es un libro muy bonito y, y, y si quieren, digamos, le, a las personas que están escuchando, se puede pedir eh, a aroba, yo no fui o que es, eh, son las redes de, de yo no fui en Instagram, Facebook, eh, Twitter. Y la verdad que lo recomiendo mucho porque, porque es esto que conversábamos desde un principio, ¿no? Está atravesado por esto, por esta este, eh, esta colectividad y todas esta, estas voces hermosas eh, y esas experiencias.
0: Gracias, aún nos reencontramos en unos días, si te parece. Dale, dale, te mando un abrazo. A Chau. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional.
5: Libretas lúdicas. Que el taller de encuadernación de Ezeiza, desde la cooperativa Esquina Libertad, trabajamos con las manos, con el movimiento y no con la inquietud. Esas libretas lúdicas dan la posibilidad de relatar, de escribir,
2: de empezar a... Con la escritura, con una palabra, con una emoción, transmite el movimiento, el movimiento que libera, el movimiento de la escritura, donde las compañeras están aprendiendo a confeccionar sus propias libretas, sus propios juegos lúdicos.
0: Lo que están escuchando ahora, y se ingresan en este momento en el Instagram de... Cope Esquina de Libertad es uno de los posteos de eh, una de las protagonistas de los talleres de encuadernación que realizan en el, en el centro penitenciario de, de la localidad de Ceiza. Son las libretas lúdicas, son parte de la enorme cantidad de, de proyectos de trabajos, de desafíos, que hace muchos años también protagonizan quienes este, integran eh, la cooperativa Esquina Libertad. Porque ustedes saben también que el cooperativismo en, en la Argentina, porque de eso vamos a hablar, abraza fuertemente las banderas de la equidad y la inclusión, y se estima que, que en la Argentina hay aproximadamente unas 15.000 cooperativas. La cooperativa Esquina Libertad está integrada por personas que tienen en común haber tenido algún tipo de contacto con el sistema penal, con el monstruoso sistema penal, por haber estado en contexto de encierro, por acompañar parejas, familiares o amigos. Trabajan hace más de, de 12 años, hace una década que se han constituido como cooperativa. Nació en el penal de, de Villa de Voto, aquí en la capital federal, y han recorrido y también se han robustecido en todos estos años, con Ayelén Stroker, una de sus integrantes. Vamos a, a recorrer, tomadas de la mano, parte de estos años. Ayelén, muchas gracias por estos minutos. Bienvenida, mujeres de acá. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? Un gusto. Igualmente para mí. ¿Cuántas personas hoy integran la COPE? Y eh, bueno, hoy somos
6: alrededor de 50 compañeros vinculados en distintos espacios de, de la
0: COPE o distintos este, espacios de trabajo. ¿Y cómo comenzó eh, a funcionar así hace ya más de, de 12 años? ¿Cómo fue el germen, el inicio, el primer paso?
6: Y bueno, arrancamos eh, en el marco de un espacio de taller que un poco fue como lo que nos abrazó eh, en los primeros tiempos, eh, y lo que nos permitió compartir cómo era la situación laboral en contexto de encierro, las dificultades a la hora de recuperar la libertad, también eh, la dificultad de ser familiar y de que quizá los tiempos, las cosas, no son eh, fáciles de compartir con otro y no son en momentos, digamos, eh, compatibles a veces con el trabajo en relación de dependencia. En ese contexto del compartir... Eh, vimos en, en el cooperativismo una herramienta que quizá en ese momento no era tan conocido como experiencia en contexto de encierro para claro. pensar el trabajo específico eh, y veíamos como ejemplo un poco el, eh, el movimiento desocupados y cómo había creado cooperativas para salir de la desocupación, y bueno, se nos ocurrió ahí pensar cómo sería eso en contexto de encierro y, y poder eh, todo el tiempo construir el adentro y el afuera, o sea, la COPE desde el momento uno pensamos que el trabajo tenía que ser pre y post, e eh, incluir a las familias. Y bueno, así arrancamos haciendo cuadernitos, en ese momento cuadernitos artesanales con eh, materiales reciclados, todo lo que encontrábamos ahí eh, dando vueltas en la unidad. Eh, y arrancamos con compañeros, con casi el 80% de los compañeros privados de la libertad y algunos familiares. Eh, y bueno, así, así fue, muy literalmente, muy desde abajo, desde el fondo, en el encierro. Eh, construimos las primeras producciones y vimos que eso podía circular, que lo podíamos vender en una feria y que nuestra producción valía y a alguien le importaba también, ¿no? Y eso fue como un motor inicial para arrancar y llegar a lo que, bueno, impensable hasta dónde llegamos y, y lo que pudimos abarcar hoy y las unidades que hoy también trabajamos y recibimos compañeros y compañeras más allá de quienes somos parte concretamente de la COPE y que también transitan la COPE o
0: espacios que la, la COPE propone, ¿no? Ayelén eh. también pensaba en, en la experiencia importantísima y revolucionaria, como vos decías, que han significado las, las cooperativas, muchas consecuencias de empresas recuperadas por, su propio, su por sus propios trabajadores y trabajadoras, pero claro, no es lo mismo ingresar al enorme monstruo de lo que son los servicios penitenciarios, es otra experiencia, no, otra historia. Sí, tal cual,
6: eh, aparte en, este, eh, en ese momento digo, el cooperativismo no era una palabra siquiera nombrada en el contexto de encierro, claro. Entonces, claro. Eh, arrancamos también abriendo ese debate eh, y de hecho ganamos la primera salida laboral de una cooperativa de trabajo y eso significó tres años de diálogo, de papeles, de presentaciones, de explicarle al sistema eh, y a las distintas instituciones que hacían al sistema que era más válido que un cooperativista eh, que había sido fundador del proyecto pudiese salir con una salida laboral a una COPE que a un contrato de trabajo, digamos, que era un proyecto que había sido armado también por él en un colectivo y que eso hoy estaba generando herramientas a otros en el afuera, bueno, cómo ver en el cooperativismo también esa herramienta de trabajo y aparte verla como un dispositivo dentro del contexto de encierro también y como una lógica de trabajo. Eh, creo que no hay mayor principio, vos un poco lo decías al principio, no esto de lo que genera el cooperativismo, la ayuda mutua, la colectivización, digo, ¿a qué nos vamos a insertar también?, cuáles son las herramientas y qué es lo que estamos proyectando. Creo que la, el cooperativismo también condensa un poco eh, los principios de la inclusión social y de lo que queremos apuntar también, eh, y, y elegirnos cooperativistas en la vida, y reivindicarnos desde ese lugar como trabajadores y trabajadoras, y hacer ese proceso, ¿no? Y que eso pudiese arrancar desde antes,
0: eh, fue algo muy eh, cuesta arriba al principio, que por suerte hoy... Eso te quería preguntar, a Yelena, imagino que han tenido que afrontar muchas resistencias, muchas negativas, muchas más puertas que se cerraban que aquellas que se podrían llegar a este, entreabrir un, un poquito a un comienzo, que también, a medida que ha pasado el tiempo y a fuerza de, de experiencia y de mostrar resultados, ha virado, ha cambiado, ha mutado, ¿no? Tal cual. Eh, creo que.
6: Es muy, eh, muy zarpado, hoy lo veo, ¿no? Y pienso eh, eh, en el pasado y pienso, bueno, qué bueno que eh, pudo el propio sector organizado demostrar que podía construir sus propias herramientas eh, y generar un, una herramienta de inclusión súper potente, digo, el 95% de las personas que pasan por Esquina Libertad no reinciden y le generamos también herramientas contentas y, y aunque sea una ventana de oportunidades, y bueno, esto sí se puede, es difícil, pero se puede construir y es una oportunidad concreta. Y en un primer momento fue muy difícil pensando en la lógica eh, del sistema eh, penitenciario en general, de la lógica de la aplicación de las penas, de la ejecución de la pena, eh, y abrir el debate de cómo también los talleres de capacitación de oficio que hacemos en las unidades la experiencia en sí mismo organizarse para generar una fuente de trabajo, también tenía que ser considerada la progresividad de la pena y, 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 y ser vista a la hora de que también un juzgado pensara en una salida, ¿no? Ahí creo que hicimos un camino muy grande también con las asesorías, que son espacios de acompañamiento pre y post sí. libertad, y que pudimos dar cuenta, en principio, en su momento con las que arrancamos, que fue Salud y Legales, ¿no? medio por obviedad del propio contexto eh, y de las necesidades que fuimos encontrando en nuestra propia práctica y poder dar cuenta con esas asesorías todo ese trabajo que se hacía de acompañamiento y a la vez que los propios compañeros y compañeras iban desarrollando desde el encierro eh, y ser tenidos en cuenta, ¿no? eh, cómo, cómo iban construyendo su herramienta y capacitándose y pensando una inclusión, incluso desde el encierro. Eh, de participar en alguna instancia productiva o, o de capacitación, ¿no? y, y eso ya le generaba una pertenencia, una nuevo, un nuevo espacio que a la hora de salir, eh, por lo menos minimizaba un poco el impacto, y hay un espacio que te espera y unos compañeros que te esperan, eh, y es un montón eso, en, sí. ¿Qué en el te contexto parece? general de la cárcel, mi, mi, como mi, la conocemos. Mi, mi...
0: Absolutamente, ni más ni menos. Decías al comienzo de la charla que comenzaron como con esta experiencia en, en el penal de Devoto, luego llegaron al penal de Mujeres de 6, y la unidad 19 de pregreso de, de varones. Te quería preguntar a Yelén si hay diferencias, similitudes en el, en el trabajo, en los penales que tienen como protagonistas a mujeres y los que tienen como, como varones, principalmente lo que tiene que ver con, con las mujeres que tienen su familia, las tareas de cuidado una vez que recuperan la libertad, qué es lo que notan ustedes allí. Tal cual, eh, de hecho, bueno,
6: hay muchas diferencias que tienen que ver en principio con, por ejemplo, la visita, ¿no? En los penales de varones tener visitas de 15 kilómetros, que en general son de mujeres, que sean madres, parejas, hermanas, que sostienen... Y acompañan y tienen una política de cuidado con respecto a esa persona que está en el encierro. En el caso de las mujeres, en general casi no tienen visita y de tener son otras mujeres, amigas, hermanas, que acompañan o madres que, que ayudan y acompañan en esos procesos, pero realmente están mucho más solas. Y, y ahí también nosotras, en, en ese compartir y en, las, en los talleres que hicimos eh, en la unidad, eh, también, si bien le compartíamos hacer un cuaderno y demás, también fuimos compartiendo historias, compartiéndonos el espacio, de otra manera, ¿no? los, la, los talleres también son diferentes a la hora de, de llevarlos adelante, y encontrábamos ahí un montón de, de lógicas de sororidad, sin ponerles ese nombre, ¿no? pero que tenían que ver con esa trama construida entre las compañeras, la ayuda mutua de entenderse también como cabeza de familia en muchos casos, teniendo que sostener a sus familias desde el encierro, eh, y por eso también, cuando ellos llegan a, a la COPE, se inaugura fuertemente el espacio de niñas, porque era casi condición claro, claro. para que las compañeras pudieran garantizar su inclusión laboral y pudieran venir porque tenían a cargo a sus hijes y estaban solas. Eh, y, y bueno, eso también nos generó el desafío de empezar a pensar qué espacio podíamos construirle para que no fuera solamente acompañar a mamá al trabajo, sino también tener un espacio para ellas y, y pensar también cómo el encierro atravesaba esas niñeces, eh, y, y la, las dificultades que, que se nos aparecen a la hora de explicar, de, de acompañar, o de entender también cómo, cómo vivían ellos ese, ese atravesamiento, ¿no? y ahí, bueno, nació el espacio de Niñez y la asesoría de Niñez, eh, y, y también se empezó a pensar en la COPE de una manera así como transversal, amplia, ¿no? las niñes llegaron y nos nos generaron nuevos desafíos para pensar el trabajo Les que coparon ¿no? la
0: COPE, porque los pibes tienen ah, eso, claro. llegan y te, y te dan vuelta a todo y está muy bien. Invitamos a todos quienes no conozcan a la COPE allí en sus redes sociales, COPE Esquina de Libertad, ahí, por supuesto, pueden, aparte de conocerlos y sumarse a sus redes, encargar, encargarles trabajos, pedir presupuestos, artes gráficas, sublimados, serigrafía, diseño, funciona también una productora de, de contenidos, así que ahí vamos a, a compartir las redes para quienes no conozcan. A Yelen, muchas gracias, un fortísimo abrazo para vos y para todos tus compañeros y compañeras que forman parte de la COPE. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por difundir estas experiencias y que se sigan reproduciendo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Pasaba ¿eh? a Jelen Stroker, una de las integrantes de Cooperativa Esquina Libertad. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. a reencontrar ¿eh? en algunos días nada más, ya para finalizar esta séptima temporada y con la enorme alegría de reencontrarnos en el 2023 la producción periodística ejecutiva y muchos etcétera, como siempre a cargo de Gustavo Kogan y yo soy Marcela Ojeda, nos reencontramos en unos días que estén bien
1: Puro Tanto dolor trajo esta canción suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo tu sentimiento